0: Připomínáme si 78 let od německé invaze na území tehdejšího Československa. Fakta i souvislosti nabídnu v druhé půlce magazínu Leonardo. Když člověk realizuje svoje sny, může to být varovným příznakem vážné choroby, Být v reportáži Martina Srba. A v novinkách třeba o tom, že vědci údajně objevili nejstarší formu života na zemi. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
1: Magazín Leonardo
0: Pokračuje týden mozku, který pořádá Akademie věd České republiky a tím i náš ministeriál na toto téma. K čemu slouží člověku sny, to vědci zatím nezjistili. Existují ale poruchy spánku, při kterých se prolínají sny s realitou a o těch už vědí víc. Některé by snad mohly signalizovat blížící se Parkinsonovu chorobu. Kolega Martin Srb svůj příspěvek uvede krátkou filmovou ukázkou.
2: A proto navrhuji aby mu byly
1: za prvé jeho nebezpečné sny zakázány, za druhé, aby byl souzen pro
0: zanedbání povinné peč. Sny obžalovaného obsahuí jsou podněty prospěšné celé společnosti.
3: To byl soudní proces se sny z filmu Kdo chce zabít Jesse. Ve skutečném světě si nemůžeme přenést ze snu do reality komiksové postavy jako ve filmu, ale komiksovou rvačku... Omiksovou rovačku můžeme nevědomky napodobovat, i když spíme v posteli, vysvětluje neurolog Karel Šonka.
4: Realizace snu paradoxně je v medicíně nemoc, která je dokonce i nebezpečná. Jednotlivý záškup sám o sobě nic ještě nemusí znamenat, ale existuje porucha, které říkáme porucha chování vrem spánku a ten člověk část těch pohybů, které se mu zdají v REM spánku, může uskutečnit. Týká se to nejenom pohybů, ale týká se to také řečových projevů nebo vokalizací.
3: REM je fáze spánku, kdy se nám zdají nejživější sny. Poruchu chování v REM vědci popsali teprve nedávno a velice se liší od známé náměsíčnosti. Zatímco náměsíční člověk je částečně probuzený a nevědomky se orientuje v prostoru, tak člověk s poruchou REM spánku doopravdy spí, vnímá pouze prostředí svého snu a do reality může i těžce narazit.
0: A nyní prosím pozor. Pacience bude vpraven rostok, který jsem označila signaturou KR6. Účinek bude okamžitý.
3: To byla opět filmová fikce. Ve skutečnosti realizaci snů neřídí KR6, ale nervová pojistka v mozku. Ta nám za normálních okolností blokuje tělo, abychom snové létání nebo rvačky a výkřiky nepřenášeli do reality, pokračuje Karel
4: Šonka. V kmeni Moskovém existují centra, která mají na starosti zajišťování zvalového bezvládní na úrovni periferního nervového systému. To znamená, že od těchto center z kmene mozkového jde zvláštní dráha k motorickému neurónu, který je touto dráhou v spánku zablokován a nepřenese ten signál k tomu výkonnému svalu. Ale ten mozek jakoby žil v představě, že se ten pohyb realizuje.
3: Tato dráha se může porouchat z různých důvodů. Pro neurologie je ale nejzajímavější souvislost s Parkinsonovou chorobou.
4: Tyto centra jsou tedy postižena již na začátku nemoci, v době, kdy hybnost funkce mozkové kůry vůbec nejsou ani v nejmenším změněny. Hledání nějakých předběžných stádí s výhledem, že dříve či později budou léky, které tu progresi nemoci bude možné zastavit, tak to hledání těchto prvních stádí neurodegenerativních nemocí je strašně důležité.
3: Porucha REM spánku podle některých výzkumů postihuje až 2% starších lidí. Určitě ne každému z nich hrozí Parkinson, ale i samotná porucha může znamenat nebezpečí úrazu.
4: Spousta starých lidí žije sama, čili nemá kdo jim referovat, že ve spánku se projevují nějak abnormálně. Za druhý je malé povědomí o tom, co je správně a co není správně, takže většina pacientů se k diagnoze nikdy nedostane.
3: Účinná prevence spánkových poruch tedy může znít takto. Nebuďte osamělí, mějte stále někoho na blízku. Martin Serb, Český rozhlas Plus.
0: A já ještě připojím novinku, která se týká jedné z častých mentálních poruch. Vědci jsou schopni s 80% úspěšností předpovědět vznik autizmu už v prvním roce života dítěte. V současné době se autismus odhaluje nejdřív ve dvou letech věku, ale často ještě později. Nová studie, publikovaná v časopise Nature ale deklaruje, že změny v kůře mozkové jsou patrné ještě dřív, než se vůbec projeví první příznaky. Ve výzkumu figurovalo 148 dětí z rodin, kde se mezi. Sourozenci, autismus už objevil a pomocí tomografie byl jejich mozek vyšetřován postupně v 6, 12 a pak 24 měsících. Velmi brzy v prvním roce života jsme viděli změny na povrchu mozku, které předcházely symptomům, které jsou s autismem tradičně spojené, říká doktorka Heather Hazeltová z Univerzity v Jižní Karolíně. Vědci věří, že včasné odhalení poruchy může vést k úspěšnějšímu řešení autismu, ať už jde o přímou léčbu anebo behaviorální terapii pro rodiče. Kteří by se tak naučili, jak s autistickým dítětem nejlíp komunikovat.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
0: A ještě jedna novinka, kterou pro vás Český rozhlas Plus má. Vědce tvrdí, že objevili nejstarší formu života na Zemi. Domnělé fosílie byly nalezeny na východním pobřeží Hacnova zálevu v provincii Quebec. Dominik Papino je objevil v Hornině, která byla dřív mořským dnem. Konkrétně hydrotermální průduchy, o kterých se domnívá, že jsou kolébkou života. Jde totiž o významné stanoviště pro život mikrobů. A právě prapůvodní mikroby, které metabolizují kyslík, jsou podle Papinoa ony fosilní struktury zapouzdřené v křemených vrstvách, které objevil údajně tedy nejstarší fosílie na planetě. Jeden z vědců z University College London, který fosílie analyzoval, Matthew Dot, říká tento objev odpovídá na největší otázky, které si lidstvo klade, odkud pocházíme a proč jsme tady. Podle odborníků, kteří se nálezem podrobně zabývali, jsou pozůstatky staré 4 miliardy a 280 milionů let, což je opravdu úctyhodný věk. Jak to ale v podobných v případech bývá objevují se i skeptické hlasy. Třeba profesorka Nikola Meklaflinová tvrdí, že morfologie dohadovaných vláken není přesvědčivá a přestože studie vykazuje pečlivou práci badatelů, poskytuje přípouze sugestivní důkazy mikrobiální aktivity.
2: Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na plusu.
0: Druhou půlku magazínu Leonardo dnes věnujeme smutnému výročí.
2: Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení uříjského
4: kancléře
2: Adolfa Hitlera. Po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou.
1: Úcce německého národa.
0: Tak těmito pohnutými slovy přesně před 78 lety tehdejší československý prezident Emil Hácha oznámil kapitulaci před německými invazivními jednotkami. Ty oficiálně překročily hranice 15. března 1939 v 6 hodin ráno, některá místa ale Němci obsadili už dřív. Víc teď připomene Ondřej Novák. Vítej. Dobrý den. Ondřej, jak ta okupace tedy začala?
1: Tak impulzem bylo vyhlášení slovenského státu, ke kterému došlo o den dříve. První německé jednotky pak, k hranice okleštěného Československa překročili 14. března kolem půl 6. večer, a to na severní Moravě. Němci totiž měli obavy, že pokud by ekonomicky důležité Ostravsko nezabrali včas, tak by jej obsadili polské jednotky. První hodiny invaze se ale neobešly bez střelby.
0: To znamená, že se postavil někdo na odpor.
1: Přesně tak, vojáci z čajankových kasáren v místku. Tam došlo ke střetu toho 14. března večer. Příslušníci Wehrmachtu použili dokonce i minometry a protitanková děla. Mezi obránci byl tehdy i Miroslav Šolc, který na tehdejší střed vzpomínal v pořadu Stanislava motla: stopy, fakta, tajemství.
4: Tak já jsem drapnul lichy kurové, já měl 20 na boju, tak jsem musel jenom
2: si jednu davku, ale tak na nejvyšší ale vím, že jsem
4: ani nezabíjel, že se tak pod nový ty, oni hned se stáhli, pak přijížděli obrněné auta a dělali.
1: Na straně Wehrmachtu bylo i několik padlých vojáků. Na české straně pouze šest zraněných a po krátké době přišel od německého velení rozkaz palbu zastavit. Všechno trvalo asi půl hodiny a byl to tedy jediný ozbrojený odpor československé armády v době invaze.
0: Potom už se tedy nebojovalo.
1: Nebojovalo. Československé velení na základě dohody Háchy s Adolfem Hitlerem zakázalo vojákům klást ozbrojený odpor. Hitler totiž Háchovi slíbil, že pokud dojde k pokojnému průběhu invaze Bude mít české obyvatelstvo velkou míru autonomie a osobní svobody. Navíc velitel říjského letectva Hermann Gering pohrozil Háchovi zničením Prahy. Došlo jenom k jedinělým projevům odporu, propíchávání pneumatik a tak podobně.
0: Jak dlouho celkově trvalo, než německé jednotky obsadily zbytky Československa?
1: Obsazování skončilo ještě ten týžden v odpoledních hodinách. Třeba poslední zbývající letiště, to v Přerově, nacisté obsadili už v jednu hodinu odpoledne. Praha byla obsazená už před obědem, Pražský hrad konkrétně v jedenáct hodin.
0: A jak se chovalo civilní obyvatelstvo?
1: Tak Němci údajně invazní jednotky vítali. Naopak mezi Čechy pochopitelně panovala pohřební nálada a došlo k několika demonstracím. V dvě hodiny odpoledne se třeba 500 lidí vydalo průvodem na na Pražské Václavské náměstí, ale policie DAF rozehnala. Podobně bezpečnostní složky zasáhly i proti protestu na národní třídě o půl hodiny později. Ostatně jakýkoliv projev odporu měl být souzen podle staného práva.
0: A bylo obyvatelstvo omezeno ještě nějakými jinými předpisy?
1: Lidé byli vyzváni, aby se chovali normálně, normálně šli do práce, plnili svoje povinnosti. Byl ale vydán zákaz vycházení mezi 9 hodinou večerní a 6 hodinou ráno. Zána byla i divadelní a filmová představení nebo veřejná schromáždění. O den později, 16. března, pak byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Z toho dne ostatně i pochází záznam projevu Emila Háchy, který jsme slyšeli na začátku. K jednání s Hitlerem ale došlo už v noci na 15.
0: A jak na obsazení Čech a Moravy reagovaly zahraniční země?
1: Šlo o porušení Mníchovské dohody, takže Francie vznesla protest. K tomu se poté připojily i Spojené státy Americké a Velká Británie. I když tedy tehdejší britský premiér Neville Chamberlain původně tvrdil, že Británie už nemá povinnost garantovat československé hranice, protože po vyhlášení slovenského státu došlo k zániku Československa a dohoda tak neplatí. Ale schytal za to ostrou kritiku. Naopak vyhlášení protektorátu uznali Maďarsko a Itálie.
0: 15. březen 39. teď připomněl Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
1: Díky za pozvání.
0: Onu noc a den před 78 lety jsme si připomněli krok po kroku. O významu a historických souvislostech si teď budu povídat se Stanislavem Kokoškou z Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, co se na pozadí těchto dnů vlastně dělo na té diplomatické úrovni a jak moc byla ta invaze v tento den překvapivá a nebo naopak očekávaná?
2: Hodně ošemetná otázka, protože my prakticky víme, že už od konce zína 1938. Adolf Hitler plánoval úplné zničení Československa. Samozřejmě k tomu probíhala ještě nějaká diplomatická příprava. Víceméně se týkala především Slovenska, protože německá menšina už nehrála takovou roli. To znamená, muselo tady být nějaké diplomatické zdůvodnění, proč tady je nutné tady to Československo okupovat. A vedle toho tady existovala politika druhé republiky, kterou... Cestoval tehdy především premiér Berán a ministr zahraničních Falkovský, kteří věděli, že existence toho okleštěného Československa může být pouze pod zárukou toho Německa. Takže o to se tady v podstatě hrálo. Jestli tedy se skutečně té druhé reprezentaci politické podaří přesvědčit Německo, že Československo je v podstatě neškodný stát bude sledovat úplně stejnou zahraniční politiku, způsobí městní poměry, někam směrem k autoritativnímu státu, anebo naopak, tedy vlastně tam už nebude možnost nějaké tedy státní existence a zvítězí teda ta politika toho zničení, úplného zničení toho československého státu.
0: Ta hra trvala vlastně skoro nějak kolem pěti měsíců. Bylo náhodné, že slovenský štát by vyhlášený den předtím, než došlo k té okupaci ne, ne, a vůbec bylo někdy reálné, že dojde pouze k otevření sudet a ne k válce jako takové?
2: To, že vlastně došlo k vyhlášení té slovenské samostatnosti, to vůbec žádná náhoda nebyla. Samozřejmě je to výsledek té dlouhé diplomatické hry, která začíná v té intenzivní fázi od počátku roku 1939 začíná to chalkovského cestu do Berlína, kde on nezíská tady ty garance, existence Československa jak původně chtěl a samozřejmě je tam i diplomatický tlak na slovenskou autonomní vládu v tom smyslu, že pokud oni nepůjdou cestou té úplné samostatnosti, no tak potom Německo nechá Maďarsko, malo by se říci, prostě vojensky zničit, obsadit, obsadit ty bývalé horní úhry, to znamená tady to Slovensko. Takže tam je tato hra, tento nátlak, samozřejmě, když se třeba podíváme do Fajrábendových pamětí, tak je tam samozřejmě i důležitý moment vyhlášení toho výjimečného stavu na Slovensku, ke kterému došlo v březnu 1939, ale. To byla už prostě věc, která nemohla prakticky nic změnit. Možná uspíšila ty události, ale bylo to skutečně mm-hmm. v duchu té logiky, kterou nastavoval Berlín.
0: Mně šlo totiž o to načasování, protože to vyhlášení proběhlo vlastně den předtím, než proběhla samotná okupace Sudet a vůbec okupace Československa jako taková. Tak jestli, řekněme, to byly skoordinované akce a vědělo se o nich, že v této posloupnosti už nastanou, anebo jestli to byla taková nějaká logická náhoda?
2: Ne, bylo to, bylo, to, bylo to jak tedy to Německo, Berlín prostě hrál tu hru. On prostě jednal jak s Prahou, nebo prostě měl informace o tom, co chystá tady ta československá vláda, tak samozřejmě vyjednával i se slovenskem. V podstatě je to otázka koordinace. Když jsme dělali nějaký časový snímek, no tak jako vidíme, že v okamžiku, kdy Slovenský sněm vyhlásí samostatnost, no tak se rozjede ta vojenská akce, která samozřejmě ovšem byla plánovaná už měsíc dopředu. Ty jednotky vlastně byly v pohotovosti, byly prostě připraveny zasáhnout. Samozřejmě mluvíme o 14. březnu, kdy se obsazuje ta oblast toho těšínská nebo tady ta oblast, na kterou si činil nárok jako Polsko. Potom teprve Berlín souhlasí s háchovou cestou do Berlína, ale jenom z toho důvodu, aby mu tam mohlo být předloženo ultimátum. To znamená, že ty československé jednotky, nebo Tehdy už jenom ty jednotky, co byly v českých zemích, nesmí vojensky zasáhnout a sloužit zbraně. To byl vlastně jediný efekt nebo jediný význam tady té cesty. Byť samozřejmě Hacha si od toho sliboval, že dojedná se nějaké garance a bude se pokračovat dál.
0: Zazněl tam ale i ten slib, že pokud bude vstřícný, tak bude uchráněna Praha od bombardování. A tím se dostáváme k té věčné otázce, která přetrvává dodnes, jestli jsme se měli bránit, neměli bránit, jestli jak prezidenti Beneš, tak i Hacha, jestli ten rozpor, jak je vnímáme, je jak z něho vlastně výjdou jednou dobově, protože nikdy se objevují takové ty hlasy, ano, měli jsme se bránit i za cenu toho, že bude vybombardovaná Praha, Nikdo říká ne, neměli bychom vůbec šanci. Jak se mění ten názor na tuto rozporuplnou otázku a vlastně na oba dva prezidenty?
2: Potom pokud jde o to vyhrožování náletem na Prahu, tak jako samozřejmě možná to hrálo roli v jednání s Háchou, ale on samozřejmě věděl, že i kdyby tomu náletu nedošlo, tak prostě ten zbytek Československa se vojensky bránit. bránit nedá, to je skutečně jenom prostě epizoda, no a samozřejmě ta logika těch březnových událostí začíná už v tom září 1938, tam ta otázka, ty obrany je zcela na místě, jestli tedy Československo mělo bojovat, ale samozřejmě zvědomím, že prohraje, že to je vlastně ztracený boj. Taková ta a nebo...
0: otázka cti.
2: Taková otázka, nějaká morálního imperativu, dejme tomu, a vedle toho, jestli má sázet na ten další vývoj, který logicky spěl k válce, to znamená, že v té válce se obnoví to Československo v těch původních hranicích. Tam to rozhodování vlastně nebylo jednoduché, protože neexistovala žádná dobrá varianta. Obě dvě ty varianty byly špatné a víme, že tedy Beneš vsadil na to, orientovat se, že dojde k válce, že se Obnoví demokratické Československo, a že ta varianta se ukázala, jako dal by se říci vítězná. Ta druhá varianta, že budeme si způsobovat tu politiku v Německu, že se budeme podřizovat ta vlastně skončila to 15. března 1939.
0: Jak se na to díváte vy? Měli jsme se bránit i třeba z pozice tehdejší armády, tak jak fungovala a jak byla obrany schopná vedle toho, že německá armáda byla mobilizovaná někdy od roku 1933 a samozřejmě asi mentálně na tom byla i jinak, než, než ta česká, tak jak se na to pohlíží dnes z toho zpětného pohledu vašima očima?
2: No, jako z mého pohledu se na to dívám tak, jakože to je otázka, za jak dlouho by se ta obrana zroutila. Samozřejmě, pokud ta armáda byla zmobilizována, národ byl prostě připravený, no, tak jako logickou odpovědí byl prostě tady nějaký, nějaký odpor. No, to mm. znamená, bojovat se mělo, ale jako samozřejmě s perspektivou toho, že se ta válka se nedala vyhrát?
0: Přesto vzdali jsme se boje a je to fakt, který na dlouhá léta vlastně až skoro do současnosti ovlivnil českou společnost a vůbec vnímání těch tehdejších událostí. Tak jak moc k tomu ovlivnění došlo a opět se ptám, bylo by to jinak, kdybychom se bránili?
2: To je otázka, na kterou se hodně špatně odpovídáme, protože tady se sice mluví o měchovském traumatu, ale jako třeba víme, že celá Benešová politika za druhé světové války směřovala k tomu, aby se tato vina v prostě nějakým způsobem odčinila. Ale zase, když se podíváme na tu společnost, tak vidíme, že ona se vlastně rozestoupila do dvou proudu. Že? Tam zůstalo to demokratické jádro, které vždycky je prostě nějakým způsobem menšině a po 15. v odboj. Pak je tam část společnosti, která se prostě tomu, co se děje v podstatě za druhé republiky, je ten Beneš nenáviděnou osobností. Když se díváme, jak se rychle proměňuje ten původně demokratický režim, tak tam to skutečně běží velice rychle, takže se je třeba se prostě ptát, jestli to skutečně je způsobeno tím michovským odcesem, bez pochyby šlo o krizi parlamentní demokracie, anebo jestli skutečně prostě část té společnosti nějakým způsobem přirozeně inklinuje k těm jednoduchým autoritativním režimům, protože to je vlastně obraz druhé Tady,
0: Kdy došlo vůbec možná k větší změně a nebo tou okupací, protože okupace vlastně už trošku ten český národ zastihla v takové rezignované podobě. Skoro možná Mnichov byl větším otřesem než samotná okupace. Dá se to tak říct?
2: Tam u té okupace tam musíme rozlišovat určité fáze. Když se prostě podíváme na rychlost, jakým vzniká orboj v českých zemích po 15. Zřeznu, tak vidíme, že část té společnosti to zjednoduší situace, že už to nemáme vazalský stát, ale vlastně je tady rizí okupace, bere, dalo by se říct, jako určitou úlevu. Jako ně, že se prostě nějakým způsobem prostě vyjasnila situace a ten odboj vzniká velice rychle. Vidíme to na obraně národa koncem března 1939. Je tady naprosto jasná dohoda, že se bude vybudovat legální vojenská organizace. Vidíme to na ilegálním tisku. Způsob, jak vzniká časopis Boj, nejdříve z nějakých jednoduchých letáků, najednou je z toho už na pozdě 1939 regulární ilegální časopis. Vidíme to i z těch protestních akcí, které se konají. To není jenom prostě otázka, já nevím převozu máchových ostatků nebo prý těch poutí, ale je tam prostě celá řada spontánních protestů, které míří proti té mm-hmm. okupační moci a jsou vlastně živelné nebo odmítání nebo respektive bojkot německého obyvatelstva nebo prostě srážky s těmi vojáky třeba v hospodách v tradičních zábavách. Takže tam je skutečně velká vlna toho odporu a ten by asi nebyl možný, kdyby teda vlastně Část té společnosti se vlastně neuvolnila z toho druhého sevření.
0: Takže vlastně ten český národ a hlavně odboj českého národa čekal na tu konkrétní příležitost a ta situace po Mnichovské dohodě pro něj vlastně byla tak jaksi neuchopitelná a nevěděl, jak cesně, ten odpor definovat. Přesně
2: tak. Jako po 15. březnu pro to demokratické hrdo společnosti, má pence těch tzv. Benešových stran, ale vojáky a tak dál, vlastně ta situace se radikálně mění, no ale pak bohužel, že ten okupační režim je dlouhý, má ty svoje jasné represivní fáze. Vidíme, že po 17. listopadu to nadšení společnosti prostě pro ten odboj se rychle ztrácí. Vidíme, že po porážce Francie nastupuje reziluze a víme, co tady vlastně tady udělala Heidrich prvním straním právem a co se následovalo tady potom. No, takže tam teprve se asi ta společnost nějakým způsobem nebo se transformuje.
0: Mm-hmm. A stmeluje. Zároveň ale, to je jedna strana mince, nastává i jakýsi morální rozklad té společnosti. Objevují se udavači, mnoho původně demokraticky smýšlejících lidí. asi As tak, že se z nich přes noc staly tyrané, protože se přizpůsobili té nové situaci. Co všechno nastalo? Dejte nám pár příkladů a možná i pojďme pokračovat pak do té poválečné doby, protože to je stigma, které pokračovalo v dalších a dalších generacích.
2: To je jako věc, vlastně ten, ten fenomén kolaborace, který nemá jenom jednu vrstvu. Jako když se prostě podíváme na takzvané aktivisty, tak oni jsou skutečně přesvědčeni i v období toho okupačního teroru nebo režimu, že vlastně tu, ten národ je možné zachránit jedině spolupráci s těmi Němci. To je přesně úplně opačná koncepce, než kterou zastává odboj. ale je to koncepce ideováno. A vedle toho samozřejmě možnost prostě nějakým způsobem si polepšit, nebo prostě mít nějaký profit, benefit, tak samozřejmě v těchto těch režimech autoritativních potom má prostě i charakter udavačství, konfidenctví a těch záležitostí. Nemyslím si, že by to byl obraz toho národa, ale je to obraz ty situace, do, do které ten národ je prostě nějakým způsobem položen u no.
0: Já vím, že je to spíš otázka pro psychologa, ale řekněme z toho srovnávacího historického pohledu, bylo by to okupační stigma nebo vůbec stigma té doby jiné, kdybychom se bránili? Sice bychom asi. Byly mnohem víc poškozeni, ale myslíte se, že s tou mentalitou toho národa by to udělalo něco jiného?
2: No to je prostě velmi složitá otázka. Asi jako je to otázka spíš pro Benešek, který vždycky říkal, že vlastně politika je něco mezi vědou a uměním. No, a my víme, že prostě on všechny ty konsekvence jako domýšlel. No, on měl třeba jistotu, že dojde k té válce, jo, měl jistotu, že se prostě změní i obraz té Evropy a, a zase se tam objeví prostě nějaké příležitosti. Ale jestli si kládlo nějaké otázky, které patří do sociologie nebo psychologie, to teda jako skutečně nevím. Jako, no. V těch dobových souvislostech, jako myslím, nikdo ani tímto se neuvažoval, ale samozřejmě máme a potom jako nějaké práce, které definují válečný prožitek. Co to znamenalo? Já nevím, žít v tom okupačním režimu 44-45 nebo projít si koncentračním táborem, nebo zažít jako mocně nasazený nálety na v Německu. Tam skutečně dochází nějakým tady těmto proměnám. Ale tady se obecně díky okupaci mění naladění společnosti směrem k těm socialistickým myšlenkám. To tam vidíme naprosto evidentně i v těch odbojových programech. jiné v představě má první garnitura obraně národa. jsou ty Důstojníci z roku 1939 a generálové, a jiné zase potom ta, ta takzvaná druhá garnitura, která spolupracuje na tom politickém programu do Nové republiky, který je vlastně víceméně socialistický nebo v duchu toho tojdejšího socialismu. No tam v celé té Evropě víceméně. Ty nálady jdou směrem doleva, a je to důsledek té druhé té války.
0: A jak je to dnes? Jak vnímáte poselství březnové okupace a vůbec všech událostí kolem Níchova?
2: Mně se tam vlastně promítají okamžiky okamžiky. že vlastně skončil ten azylský stát a druhá republika. Něco, co skutečně uh, jako um, byl hodně nehezký režim, když to tak řekneme, a že současně asi vzniká odbu jako hodnota, protože ten vzezen 1939 je skutečně takovým velkým vzepětím toho národa, který prostě potom pokračuje v dalších měsících a ze kterých právě ten odboj čerpá.
0: Uzavírá Stanislav Kokoška s Ústavou pro studium totalitních režimů a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Moc vám děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz lomeno Leonardo. Dneský poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.